0: Unternehmensberaterin und Moderatorin und bringt gern Klarheit in komplexe Sachverhalte.
1: Und Martin Erdmann ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
0: »Werkzeug für ein gutes Leben«, so heißt die bereits dritte Staffel unseres Podcasts »Der andere Blick«. Die Anregungen dazu holen wir uns aus der Klosterregel des Heiligen Benedikt, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Im vierten Kapitel dieser Regel sind nämlich 74 Instrumente der guten Werke aufgeführt und fünf der spannendsten davon greifen wir in den Folgen dieser Staffel heraus.
1: Und das tun wir gemeinsam mit unserem Gast, Pater Abraham Fischer aus der Benediktinerabtei Königsmünster im Sauerland. Pater Abraham kann viel mit seinen Händen tun. Als Mönch und Priester zum Beispiel segnen, als Schmiedemeister Kunstwerke aus Metall herstellen oder als Musiker Orgel und Klavier spielen. Wie wir hat Pater Abraham Freude am spontanen Gespräch. Mit ihm gemeinsam fragen wir uns, wie wir die Weisheit der Benediktusregel auch für unser Leben außerhalb des Klosters nutzen können.
0: In unserer heutigen dritten Folge Werkzeug für ein gutes Leben haben wir ein heikles Thema, das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen. Ist das denn ein Werkzeug zum guten Leben oder eher ein kleinlicher Bremsklotz für uns? Was damit als klösterliche Haltung gemeint ist, das diskutieren wir jetzt mit Pater Abraham.
1: Willkommen zurück zur vierten Folge dieser Staffel. Vierte Folge, dritte inhaltliche Folge, in den ersten zwei Folgen haben wir uns damit beschäftigt sich dem Treiben der Welt zu entziehen, nicht zu murren. Und dieses Mal wollen wir uns der Empfehlung aus der Benediktsregel zuwenden, das eigene Tun und Lassen jederzeit überwachen. Pater Abraham und Martin Erdmann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier ähm, wieder zusammenfinden, um weiter über das Handwerkszeug nachzudenken und die Benediktusregel unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, ich bin auch gespannt.
2: Ich würde sagen, wir müssen schön achtsam sein. Hallo, hier ist der Pater Abraham und unser Tun und Reden in den Blick nehmen, damit dann auch was Gutes dabei rauskommt.
1: Martin, du hast schon mal so ein paar Stichpunkte fallen lassen, ob das denn dann nicht skrupellose Perfektionisten hervorbringt oder die Selbstüberwachung, die Kreativität behindern könnte. Was hat es damit auf sich aus deiner Sicht?
0: Ja, du hast es schon etwas anders formuliert, Abraham, das Tun und Reden in den Blick nehmen. Und unser eigentliches Thema heißt ja das eigene Tun und Lassen, jederzeit überwachen. Und überwachen ist für mich noch ein bisschen ein anderer Ausdruck, als in den Blick zu nehmen, weil es irgendwie strenger klingt. Und ich habe zunächst mal zwei Assoziationen dazu, äh, abgesehen von den beiden Themenlager, die du gerade genannt hast. Zum einen passt das natürlich zu einer Regel, denn eine Regel möchte ja Verhaltensweisen definieren, die auch befolgt werden müssen. Und wenn man nichts überwacht, dann wird ja auch nicht so viel befolgt. Das ist das eine und das andere ist vielleicht positiv gewendet, eine Verbindung zu unserem letzten Thema, nämlich nicht zu murren. Das könnte natürlich sein, dass man weniger murrt, wenn man sein eigenes Tun und Lassen besser überwacht spricht, wenn man bewusster ist, was man tut, was man äußert, wie man sich verhält. Vielleicht könnte das so ein Pfad sein, auf den wir geführt werden. Denn diese andere Seite wäre ja halt wenn ich immer überwacht werde, dann werde ich immer ängstlicher und immer skrupulöser und dann traue ich mich hinterher gar nichts mehr. Und dann rede ich nur noch, wenn ich gefragt werde. Wie ist das denn im Kloster heute, Pater Abraham? Hat das irgendwie noch einen Sinn oder gehört das zu Regeln, zu denen man sagt, naja, das ist halt eine zeitbedingte Haltung gewesen?
2: Also ich würde sagen, als erstes die Sprache, die Benedikt anwendet, ist natürlich die Sprache der Spätantike und die Sprache, die versucht, Menschen in der Tat ziemlich äh, klar auch zu regeln. Das wäre eine erste Anmerkung. Die zweite ist, ich würde es gerne im Kontext setzen mit einem schönen Zitat aus dem Prolog der Regel. Da steht es nämlich, stehen wir endlich einmal auf, die, Sch die Schrift rüttelt uns wach und mahnt uns vom Schlafe, aufzustehen. Und ich glaube, das ist sozusagen der, das Signal vor diesem Wachen und vor diesem Überwachen, nämlich einfach zu sagen, Menschen hört her, das Leben ist endlich und es ist ernst. Und deshalb geht es darum, wach zu sein und bewusst zu leben. Und auf dieser Folie, ist dieses Ganze, ich würde es heute in einer anderen Sprache, würde ich es mit Achtsamkeit lieber übersetzen, weil dies martialische ja eher befremdet, denn ermutigt. Aber trotzdem hat die Benediktsregel natürlich diesen Tonfall drauf. Also das sind, wir sind ja als Mönche, sind wir ja Soldaten, die für den König Christus in den Krieg ziehen. Also diese martialische Sprache ist nicht nur in diesem Satz da, sondern auch insgesamt da. Gleichzeitig ist das, was dahinter steht, nämlich ähm, sozusagen sich unachtsam in den Tag treiben lassen, äh, auch die Sprache einfach vor sich hin sprechen zu lassen und hinterher zu denken, hätte ich das alles nicht gesagt oder wie kann ich es wieder zurückholen. Das ist zum, sind zum Beispiel äh, Themen, die ich für hochaktuell halte.
0: Bitte. Also du ziehst erstmal die sprachliche Parallele. Zwischen Überwachen und Wachsein, wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe. Ja, genau. Und es wäre dann fast lautmalerisch auch noch die Achtsamkeit mit hineinzuziehen, weil ja Wachen und Achtsam irgendwie auch ähnlich klingt, so dass man am Ende nicht Ach du je rufen muss. Was habe ich denn da eigentlich jetzt gemacht? Genau. Ja, dann ist die Formel ja ganz leicht und wir könnten hier unseren Podcast schon abbrechen an dieser Stelle.
2: <lacht> Erstmal müsste die Lara was dazu sagen.
1: <lacht> Na, Die Formel ist leicht, würde ich sagen. Und die Umsetzung ist gar nicht so leicht. <lacht> ähm, ich finde es aber auch schön, wieder einmal zu schauen, was steckt denn drin in Überwachen. Ähm, ja, Da also kommen wir quasi weg von der Pistole und der Kamera hin zu Ich bin wach. Und das ist ja ein vollkommen anderer Ausdruck und ein, ein ganz anderer Umgang auch mit mir selbst. Weil es geht ja in dem Satz auch definitiv dazu, sich selber, also mit sich selber wach zu sein und nicht andere zu überwachen. Und das finde ich einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen ähm, den Bildern, die da im Raum äh, oder im, im Kopf entstehen. Und wenn man dann eben noch sagt, es geht, da, es geht darum, wach zu sein, und sein eigenes Tun und Lassen eben zu, zu betrachten, zu reflektieren und wir dann von Achtsamkeit sprechen, ähm, das, dann ist das an, ist das ja eigentlich ein hochaktuelles Thema und weiterhin ähm, quasi für jeden und jederzeit anwendbar und eine, eine sehr wichtige aus meiner Sicht und große Übung, ähm, die sowohl privat als auch ähm, beruflich eigentlich jederzeit Gültigkeit hat. Ja. Es und geht ja um beides.
2: Das ist das Spannende an dem Satz, finde ich ja, das hm. eigene Tun und Lassen. Hm. Mhm. Also das ist ja dieses, also äh, da ist, ich, klingt für mich auch Feigheit an, ja, also mhm. wo äh, lasse ich was bleiben, was ich eigentlich tun könnte, wo vermeide ich es, Menschen zu unterstützen, der Liebe Raum zu geben äh, und äh, drücke mich eigentlich und äh, das spricht dieser Satz ja auch ziemlich deutlich an, dass man auch da wach mit umgeht und sagt, wo hätte ich Möglichkeiten und verweigere die oder verschlafe sie oder übergehe sie einfach. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz anderer Punkt, der da sozusagen das menschliche Tun in zwei Situationen macht gliedert. Einmal das aktive Tun und dann natürlich auch das Unterlassen.
1: Ja, oder das aktive Lassen, was wir ja auch schon hatten. Das aktive Nein sagen, um eben die eigenen Kräfte nicht in was reinzugeben, was eigentlich nicht dem eigenen ähm, zum Beispiel Sinn entspricht oder der eigenen Erfüllung oder den eigenen Talenten oder eben, was man eben vorhat im Leben.
2: Da geht es ja um das Mohren, was wir unterlassen sollten.
1: Genau. Ne? Mhm. Also ich meine, auch, auch das Lassen ähm, ist ja, hat ja quasi den positiven und den negativen Aspekt, genau wie das Tun ja auch. Mhm. <lacht> ne? ja, ja, Ich glaube, das ähm,
0: Tun übrigens, das ist aber doch das, wofür Benedikt sich im Zweifelsfall entscheidet. Das kommt mir immer so vor in der Regel, weil er ja sagt, Müßiggang sei der Feind der Seele. Und damit will er ja auch zum Ausdruck bringen, dass äh, man nicht sozusagen immerfort nur äh, in schönen Gedanken verweilen soll, sondern eben etwas tut, zum Beispiel Handwerksberufe ausübt oder im Kloster irgendwas erledigt oder aber liest. Und so, und er hat ja durchaus auch so Überwachungen, und das gab es auch in Klöstern, ähm, wo man mal geguckt hat, was machen denn die Mönche in der Mittagspause? Sind die denn auch alle am Lesen oder so? Oder kommt da einer auf dumme Gedanken in seiner freien Zeit? Ne? Also ich glaube, dass er schon so eine, also aus der damaligen Haltung heraus, äh, immer gesagt hat, ein klares Tun ist mir lieber als irgendwie eine spinnerte Kontemplation, so würde ich das mal ausdrücken, die man ja auch sehr leicht sozusagen als Entschuldigung nehmen kann, weil man eben ein bisschen faul ist. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Es gibt halt Menschen, die haben mehr Hang zur Selbstkontrolle als andere. Und das wäre so meine Frage. Welcher von den beiden wird denn glücklicher in einer klösterlichen Gemeinschaft? Derjenige, der eher spontan reagieren kann oder der andere, der immer erst ein bisschen beobachtet und überlegt, wie ordne ich mich jetzt ein und so. Ähm, was kann man dazu sagen aus der Praxis? Es gibt ja auch sowas wie eine soziale Kontrolle und Überwachung in einem Kloster, wie in jeder Gemeinschaft und jeder Gruppe.
2: Da hast du natürlich mehrere Aspekte jetzt angesprochen. Ja, also leider. Erstens, <lacht> erstens ist es so, dass ich sage, dass ich dir natürlich zustimme. Kontemplation wird häufig als Nicht-Aktion verstanden. Das zweifle ich mal stark an. Das ist eine These, die ich so nicht unterstütze, sondern also gerade auch das Stillsein, ist letztendlich etwas Hochaktives und auch etwas gespannt Spannendes. Dass es da immer auch wieder, sag ich mal, temporäre Blindgänger gibt, das weiß man aus jedem eigenen Leben, dass man da eigentlich sitzt und beten soll, aber eigentlich vor sich hin träumt und abdriftet, abschweift. Das passt ja wieder zu unserem Satz, dass wir sagen, wir wollen mit einer Achtsamkeit und einer Präsenz in unseren Verrichtungen da sein, die sozusagen dieses draußen herumlaufen, wie man es jetzt mit einem anderen Zitat der Benediktsregel über die Klausur vielleicht noch vertiefen könnte, eigentlich als schwierig betrachtet. Es ist immer schwierig, Menschen zu beurteilen. Das sollte man aus meiner Sicht möglichst vorsichtig angehen, solche Projekte. Sondern äh, Lara hat ja schon gesagt, es geht um mein Tun und Lassen. Äh, und es geht ganz stark, äh, sich darauf zu sagen, also ich fange bei mir selber an äh, und lebe mit einer hohen Achtsamkeit für das, was ich tue und lasse. Äh, und andere zu beurteilen und zu bewerten, da ist man schnell bei der Hand, dass man sagt, der Bruder, der vielleicht gerne und viel betet, der ist faul. Äh, und der andere, der viel arbeitet, der ist nicht fromm. Ja, das ist ja das Gegenteil dazu. Das sind so Spaltungen, die sind eigentlich im Grundwort des Benediktinertums, nämlich Ora et Labora, durch das Et verbunden. Und deshalb geht es genau nicht um Extreme, sondern es geht um, um Wege, um dritte Wege. Gar nicht unbedingt immer um Kompromisse. Um dritte Wege. Und die schaffen letztendlich den Ausgleich. Und das ist klar, wie in einer Familie leben wir im Kloster auch eng zusammen. Und deshalb äh, ist es klar, dass ich natürlich, wenn ich jetzt hier drin sitze und mit euch den Podcast aufnehme, genau weiß, wer da draußen gerade über den Gang geht, weil ich jeden Schritt kenne und jede Fliese. Äh, wir leben hier, ich lebe hier jetzt 33 Jahre, das heißt, ich kenne auch meine Nachbarn und Mitbrüder ziemlich genau und deren Gewohnheiten. Äh, das ist eben so. Ähm, das hat auch was mit Vertrautsein zu tun und äh, mit äh, einfach mit zu Hause sein, denn das ist in jeder Familie letztendlich genauso.
1: Hm. Für mich ist das nochmal, um nochmal zurückzukommen zu dem Satz und vielleicht auch als äh, mit der Frage: Ist das denn jetzt ähm, ein gutes Handwerkszeug für ein erfülltes Leben auch außerhalb des Klosters? Ähm, ich hatte da gleich das Thema. Ähm, Fehlerkultur bzw. innere Kritikerin ähm, im, im, im Kopf, als ich den Satz gelesen habe, im Sinne von Überwachung, also mich selbst reflektieren. Und dann hat das ja immer was auch damit zu tun, wie bewerte ich das eben, ähm, wie werte ich das aus, positiver gesagt? Ähm, und was mache ich dann damit, wenn ich mich beobachtet habe? Ja. Und das ist ja ein ähm, einerseits finde ich den Satz insgesamt eigentlich als Fürsprache für unser Modell von Friedemann Schulz von Tun, was wir hatten. Also immer mal die Brillen aufsetzen und gucken, was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Ähm, bin ich auf, in allen Bereichen meines Lebens, sei es für die Wunscherfüllung, sei es für meine Sinnerfüllung, sei es für mein, meine Selbsterfüllung oder Ähnliches, bin ich so unterwegs, wie ich unterwegs sein möchte? Oder möchte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachjustieren? Und ähm, wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist, ähm, da eben positiv mit umzugehen, also draufzuschauen, zu sagen, ah, interessant, was hat mich denn hier abgelenkt oder wie kam es denn dazu, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe oder diesen und ähm, das haben wir ja, ähm, also oft ist ist dieses Überwachen oder sich selber beobachten mit sehr viel, sehr harter Kritik, wenn ich eine reflektierte Person bin, ähm, geht das einher ähm, und da einfach drauf zu gucken quasi als jetzt Le Regel für ein gutes erfülltes Leben ähm, drauf zu gucken und zu schauen was mache ich denn äh, was ist das denn Positives diese innere Kritik und wie kann ich damit umgehen ja also wie kann ich zum Beispiel dann Abstand gewinnen und das erstmal als interessant äh, wahrnehmen was da passiert ist und dann sagen okay welchen kleinen Schritt könnte ich denn jetzt machen, wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe? Einen ersten kleinen Schritt, um da wieder rauszukommen. Oder ähm, was fällt mir denn ein, ähm, was das auch für Positives hat oder Ähnliches? Also das gilt, finde ich, sowohl beruflich als auch privat, einfach immer das als Erfahrung zu sehen und daraus zu lernen und ähm, dann zu schauen, was kann ich für mich tun oder auch für andere tun, damit es vielleicht nicht nochmal passiert oder dass ähm, andere nicht denselben Fehler machen müssen, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt quasi auf die, auf, von dem Überwachen auf die Kritik kommen in dem Moment.
2: Ich würde das Wort ständig noch mal betonen wollen. Mhm. Mhm. weil das nimmt ein bisschen für mich die Dramatik raus, also auf der einen Seite bringt es Dramatik rein, also dass ich so sage, oh Gott, immer zu soll ich das tun, auf der anderen Seite in dem Moment, wo ich merke, je häufiger ich das tue und je intensiver ich das übe, desto mehr komme ich mir auf die Schliche und kann sozusagen auch mich entwickeln in eine gewisse Richtung und ich finde es eigentlich immer ganz niedlich, wenn ich mich bei irgendeinem dummen Zeug erwische und darüber schmunzeln muss, also muss ich gleich ins Urteil gehen und sagen, das darf ich nicht und es ist ja nicht so, als würden wir permanent uns selbst und anderen Menschen mit unseren Gedanken massiv schaden, äh, sondern ich sage immer, das ist so im Grunde so wie Staubputzen. Das ja. kann man auch mal bleiben lassen. Und jeder hat dann eine andere Frustrationstoleranz. Der eine läuft schon mit so einem Ding um die Ecke, wenn er da irgendwie nur ein bisschen sieht. Und der andere kann ganze Wollmäuse und Wollratten ertragen. Da sind unterschiedliche, das lernt man übrigens auch im Kloster, wie unterschiedlich die Ansprüche an den Alltag des, des Menschen sind. Und ich würde es nicht so dramatisieren. Ich würde es eher in einer täglichen Übungen wie Schleifpapier aus der Werkzeugkiste oder ein bisschen Öl, dass es, dass es gut läuft. Und es ist eben tatsächlich so, viel hilft, viel ist im Handwerk ja meistens Quatsch. Wir kennen den guten Satz bei der Schraube, nach ganz fest kommt ganz lose. Und dann hat man es übertrieben. Und so würde ich es auch mit den ganzen geistigen Prozessen sehen, dass ich sage, ja, die müssen wir pflegen, die müssen wir in Ordnung halten. Aber dieses, dieses Ganze, Martin hat es ja eben schon angesprochen, kann nur ein zwanghafter Mensch im Kloster glücklich werden? Äh, ja und nein. Also wer absolut äh, es für sein Leben wichtig findet und auch eine Persönlichkeit ist, die in, in absoluter Spontanität lebt, der wird es sehr schwer haben im Kloster. Äh, so eine ja, andererseits könnte
1: man auch sagen, und das Zwang wird wahrscheinlich... Nie jemand glücklich, egal wo <lacht> er lebt. Richtig, oder sie. Vollkommen
2: richtig, vollkommen <lacht> ja?
1: richtig.
2: Ich weiß nicht, Martin, ob du mein, meine schriftliche Verarbeitung zum, äh, zur Quarantäne gelesen hast. Da äußere ich mich ja, <lacht> ja zu dem Thema. Ich habe für den Blog im, im Klosterland äh, da was zu geschrieben und habe gedacht, ach, da kannst du gleich das, was er letztens erlebt hast, äh, geistlich mal überarbeiten. Äh, und da geht es ja genau darum, zu sagen, äh, ich. Äh, ein gesundes Leben hat auch etwas mit einem Rhythmus zu tun. Und das schließt Spontanität nicht zwingend nur aus. Aber gleichzeitig ist es die, die mönchische Erfahrung, dass man tatsächlich regelmäßig lebt und dadurch einfach sich viel Spielraum eröffnet. Und deswegen wäre also so völlig dem Zwang ergeben, ist, der wird im Kloster auch nicht glücklich weil er auf Dauer natürlich auch andere Menschen um sich findet, die sehr spontan sind und mit denen muss ich einen inneren Ausgleich schaffen, sonst werde ich ja nicht, wäre ich ja meines Lebens nicht froh.
1: Ja, und also ich lese aus diesem jederzeit eigentlich eher ähm, was Entlastendes, weil, wie du schon sagtest beim Putzen, wenn ich nur alle fünf Jahre mal putze, dann ist ordentlich was zu putzen da und wenn ich das immer mal ein bisschen mache, dann kriegt es einfach was Alltägliches, was nicht mehr viel Arbeit macht und auch durch die Übung ähm, ja und also ist es dann auch einfacher, das, das eben umzusetzen, beziehungsweise unterlaufen einem dann, wenn ich das jetzt mal so sagen will, in Anführungsstrichen, unterlaufen einem dann auch nicht ähm, so viele Dinge, die einem eigentlich nicht unterlaufen sollten, weil man was anderes vorhatte.
0: Ne? Ja, dazu haben wir ja gerade schon Stichworte gehört von dir, Abraham, das, Üben, was ja bloß das deutsche Wort für Askese ist und ähm, jederzeit oder ständig ist ja etwas, was äh, auch beim Üben eine Rolle spielt, also bei jedem Lernen durch Wiederholung ja eine Rolle spielt, dass man dranbleiben muss an der Sache, so wie Benedikt das ja auch äh, immer wieder betont, dass zum Beispiel das Kloster eine Schule ist. Äh, in der Schule wird ja klassischerweise auch viel durch Wiederholung Gelernt, Das wird zwar auch teilweise angezweifelt, aber wenn es darum geht, eine Gewohnheit, und das ist das andere ähm, Wort, was für Benedikt eine Rolle spielt, eine Gewohnheit auszubilden, dann geht es ja auch nicht anders. Und dieses alte philosophische Bild der Gewohnheit als zweite Natur, also das, was äh, man versucht, ähm, als als ein gutes Leben für sich zu schaffen. Davon hätte man früher gesagt, ein tugendhaftes Leben, ein Leben, das was taugt. Tugend kommt ja von Taugen. Das ist eine Sache, die taugt halt so etwas. Also damit kann man was anfangen. Das geschieht in erster Linie durch Gewohnheit, durch Gewöhnung, durch Üben. Man weiß ja auch, dass Üben also auch übertrieben werden kann. Insofern ist dieses Ausgeglichene in dem Wort Achtsamkeit sicherlich da auch sehr bedeutsam. Trotzdem finde ich, wenn wir so auf unsere heutige Zeit schauen und was so in den Medien herumgeistert und in Büchern und so weiter, dann geht es auch sehr viel um Selbstoptimierung und meines Erachtens um sowas wie, ich muss sozusagen der tollste und beste und beispielhafteste Mensch sein und wenn ich bloß diese Regeln befolge, die in diesem Buch stehen, dann wird das auch Klappen. Also insofern gibt es ganz viele Regeln mittlerweile zur Selbstüberwachung, meines Erachtens. Ja, und wie stehen wir dazu? Wie, ähm, wo ist da die Grenze, nämlich zwischen einem, einem Leben zu finden, was was taugt, und eben einem zwanghaften sich selbst optimieren? Wie ähm, hütet man sich, diese Grenze in die falsche Richtung zu überschreiten?
2: Ich würde da biblisch antworten. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Mhm. Die Regel ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Regel. Das sind eigentlich uralte, steht in der Bibel und überall. Also äh, uralte Erkenntnisse. Selbstoptimierung finde ich erstmal nicht schlecht. Das ist ja im Grunde mein eigenes Tun und Lassen im Blick behalten. Und auch zu sagen, ach, das veränderst du mal. Dadurch äh, wirst du... Äh, äh, deinen Alltag leichter haben, du wirst mehr Zeit haben oder was auch immer. Auf der anderen Seite, wenn die Regel nur um ihrer Selbstwillen befolgt wird, wird sie natürlich öde und hohl und leer. Und in dem Moment, wo ich merke, dass mir, das nichts, dass mir das nichts bringt, da kann ich ja gut sagen, dann muss ich mich mal fragen, ob die Regel das Richtige ist. Und dann Zum kann ich Beispiel. auch, und dann geht es ja jetzt immer nur hopp oder Top. Dann kann ich auch sagen, das hatten wir ja letztes Mal schon, hatte ich das ja anhand vom Schraubenzieher verbildlicht, dass ich sage, welche Regel passt zu welcher Lebenssituation und zu welcher Frage. Das ist ja dann die richtig hohe Kunst des Handwerkers, der sagt, also ich brauche dieses Werkzeug für genau diesen Arbeitsschritt. Und ich weiß, wann, wann muss ich Kraft einwenden, anwenden, also auch Veränderung massiv angehen und wann muss ich sehr behutsam sein und vorsichtig sein und wann muss ich auch, sage ich immer, mit Anstand mit und Würde verlieren können, dass ich sage, das hat jetzt gar nicht geklappt, wir müssen es neu machen. Und das ist ja genau das, was Schule, was äh, Werkstatt, warum diese Bilder Benedikt so unglaublich äh, ein, eindrücklich sind weil er genau das Nebeneinander stehen lässt. Ja, und weil er immer von der Freude des Heiligen Geistes spricht, also quasi charismatisches Element äh, äh, einfügt und gleichzeitig von Regel. Und das ist genau die, die Kunst eines gelingenden Re Lebens. Äh, und das ist auch dieses tun und lassen, überwachen. Das finde ich, können wir auch für Regeln mal ausweiten, dass ich sage, ich mache nicht alles, was andere Leute mir sagen oder was ich da gerade gelesen habe oder wo ich, ich muss auch nicht an meinen Wunden und Fehlstellen dauernd rumfummeln, sondern ich kann sagen, ja, es macht Sinn, jetzt mir dieses Thema mal vorzuknöpfen und mich da reinzugeben und dann kann ich sagen, so, jetzt darf ich auch eine Pause machen. Jetzt wechsle ich einfach mal das Thema. Das macht, haben wir gerade in der Werkstatt. Wir haben ein sehr anstrengendes Projekt, geschliffenes Edelstahl. Das ist eine echte Sklavenarbeit. Muss unser Joshua machen. Und zwischendurch kann der einfach nicht mehr. Also nicht, weil er körperlich fertig wäre, sondern weil er, weil die Konzentration nachlässt und auch die Geduld. Das ist doch ganz klar. Dann macht er erstmal was anderes. Kann er erstmal der Mast schmieden und sich austoben und kommt auf andere Gedanken und dann macht er an der Sache mit viel mehr Freude weiter. Und das ist sozusagen äh, eine Regelhaftigkeit, die sich nicht in Zwanghaftigkeit ergibt.
1: Ja, dem kann ich sehr zustimmen. Und ich finde auch, dass in diesem Sinne taugt diese Regel geradezu, ähm, Genau dazu, dass eben das eben nicht zu übertreiben, zum Beispiel die Selbst Selbstoptimierung, aber eben auch nicht in die andere Richtung zu übertreiben, sondern ähm, es ist eigentlich eine gute Regel, um sich immer daran zu erinnern, ähm, ein gutes Maß zu finden. <lacht> ja, also über, überprüfe dein Tun und Lassen, um das äh, goldene Maß für dich in dem Moment zu finden. So. Da dem ja. kann ich mich
2: nur anschließen, weil das ja auch äh, sozusagen der Grundgedanke der Benediktsregel ist. Gregor mhm. der Große bewertet mhm. die Regel ja, warum, ist die, warum schreibt er überhaupt über den heiligen Benedikt in seiner Biografie? Und sagt dann, dass sich diese Regel eben durch Discretio, also und das ist, wenn man das übersetzt, die die Weise Selbsteinschätzung und die Weise Maßhaltung auszeichnet. Also geht es nicht um Brutalitäten, mhm. das gab es ja im Mönchtum auch, dass man mit, ziemlicher, mit der Brechstange alles versucht hat zu verändern. Und Benedikt zeigt eigentlich ziemlich deutlich, dass es maßvoll geht und dass es vermutlich sogar effizienter ist. Und das legt er uns ja ans Herz. Das ist vielleicht der Grund, weshalb ich da immer mit Martin in äh, unterschiedliche Polaritäten komme, weil, weil ich als Mönch natürlich diesem Ausgewogenen
0: sehr, sehr zugewandt bin. Auch das bin ich auch, aber ich, das ja, weiß ich doch. finde, ohne Polaritäten hätte unser Podcast ja auch weniger Spannung.
2: Und, das ist wohl wahr.
0: Äh, wenn die Regel nicht nur ein historischer Text sein soll, den man dreimal im Jahr vorgelesen bekommt, im Kloster zum Beispiel, dann ist es ja gerade interessant, äh, aufgrund solcher Formulierungen auch auf Polaritäten oder auf Einseitigkeiten äh, verwiesen zu werden, die man zum Beispiel in seinem heutigen Leben wahrnehmen kann. Denn das ist ja immer das Interessante bei einem alten Text, der klingt zunächst mal so, weil es vermeintlich dieselben Worte sind, die wir heute immer noch kennen, als sei das klar, was damit gemeint ist. Und trotzdem kann eben äh, in einem Abstand von 1500 Jahren schon eine große Spannung liegen, wenn man einfach mal sagt, was bedeutet so ein Satz, den ich da lese? Und wenn ich bedenke, was für eine lange Geschichte der hat in der Klosterkultur, was bedeutet der für die Klosterkultur, aber welche Anfrage kann daraus auch für uns entstehen? Nicht? Weil ähm, so ein bisschen ist ja ein Satz aus der Regel auch sowas wie eine Autorität, die man anfragen kann, weil ja schon viele, viele Menschen danach gelebt haben. Und deswegen ist es immer mir sehr, sehr wichtig, ähm, nicht das einfach so hinzunehmen, zu sagen, so im idealistischen Blickwinkel, so ist das eben im Kloster und das ist immer alles sozusagen in der Mitte und ausgewogen, ähm, weil man ja weiß, dass es eben oft mit dem Schraubenzieher doch nicht klappt. Ähm, ja, und wenn es nur deswegen ist, weil man den Meister gerade nicht bei sich hat äh, und selber gucken muss, welchen nehme ich denn jetzt? Äh, und insofern glaube ich, ist unser Podcast sehr sinnvoll und sehr, sehr erkenntnisreich, wenn wir so vorgehen. Ja, so ist ein Podcast allgemein. Man muss auch die Zeit überwachen, die er nämlich dauert. Und die ist so ziemlich am Ende, wie ich an Laras Signal gerade schon gesehen habe.
1: <lacht> nee, wir überwachen nicht die Zeit, sondern ähm, wir prüfen ganz achtsam, ob es nicht jetzt vielleicht... Ähm, gut ist mit diesem Thema und wir uns dem nächsten Thema zuwenden können, um alles zu schaffen, was wir uns heute vorgenommen haben. Ja,
0: aber wenn es eine Live-Sendung wäre, hätten sie uns schon abgeschaltet.
1: Das stimmt. Insofern bedanke ich mich auch für diese Folge und habe mich wieder gefreut, in dem Moment, wenn wir auf einzelne Wörter schauen und die ein bisschen von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, kommt immer ganz unterschiedliches dabei raus, ich finde, das ist immer ein guter Angang, den ersten Schritt zu machen, um sich mal so einem Satz zu nähern. Erstmal vielen Dank für euch nochmal. Und ähm, die, in der nächsten Folge wollen wir uns dem Thema Witwen nicht unaufrichtig Frieden schließen. Und ich glaube, das ist auch ähm, super spannend ähm, und auch quasi aus der Historie heraus und in der Aktualität ähm, ein sehr, sehr wichtiges und gutes Thema ähm, wo wir darüber sprechen können.
0: Ja, ich auch denke, von dass mir das, vielen Dank.
2: Ich denke, dass das ein ganz mhm. aktuelles Thema ist und dass es genau das, das Thema ist, was auch die Weltlage im Moment betrifft, wie wir das neu hinbekommen. Und deshalb freue mhm. ich mich auf das nächste Gespräch und für heute Tschüss und vielen Dank an euch.
0: Bis dahin, alles Gute, Tschüss.
1: Ebenso, Tschüss. Beim nächsten Mal geht es um Frieden mit unseren Mitmenschen und darum, dass dieser Friede aufrichtig sein soll den Perspektivwechsel Podcast der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de.